0: Política, com Juliano Domingues. Juliano Domingues é pesquisador e professor da Unicap, já está conosco aqui para falar com a gente. Fala, professor. Tudo bom, querido? Boa tarde, Ciro. Tudo bem? você, como está? Tranquilo, na santa paz de Deus. Vamos trabalhar? Vamos embora. Os últimos dias foram marcados, professor, pela realização de manifestações pró e contra o presidente Jair Bolsonaro. Como é que a gente pode avaliar essas mobilizações na semana da data cívica, que é mais importante para o país, que foi o 7 de setembro? Né? Primeiro vamos avaliar sair e depois a gente emenda, né, com essa que foi chamada para ontem, dia 12. E aí tem gente fazendo uma, uma como é que chama? faz um paralelo, né, uma comparação entre uma e outra. Fale-me, por gentileza, já englobando tudo aqui, sobre o paralelo que querem fazer, sobre os cunhos ideológicos, já as chamadas que fizeram nenhum nem outro, né? que também isso pesou muito para a decisão de muita gente não estar presente ontem. A utilização tão pesada que a gente teve do próprio presidente da República, pela instituição Presidência da República, que chamou muito o evento do 7 de setembro. Vamos lá, Professor.
1: Ciro, começando pelo 7 de setembro, esse é um componente importante, né? É a, a força da utilização da máquina, digamos assim, e da divulgação, né, com uma antecedência bem razoável, é, com o chamamento à população a participar dos eventos do 7 de setembro, associando a data cívica a uma defesa do governo. Esse é um ponto importante, é, Ciro. E aí a gente pode pensar a partir de duas perspectivas: uma das redes sociais digitais, né? E aí há levantamentos. O da Arquimedes, que presta serviço para a revista Piauí, a revista Piauí divulgou dados sobre isso, e o índice de popularidade digital de uma outra consultoria, a Quest. O que é que a gente observa, Ciro? É que nas redes sociais não houve a repercussão, é, digamos assim, esperada, favorável ao governo. É, pelo contrário, inclusive é, nos momentos subsequentes, é, no momento em que o presidente anunciou aquela carta e demonstrou um recuo, a popularidade dele digital caiu, ou seja aquela expectativa de perda de apoio né, nas redes sociais digitais foi detectado por esse levantamento. Ao mesmo tempo, a gente observa, é, Ciro, uma frustração em, em termos de adesão, né, uma frustração entre os aliados bolsonaristas em termos de adesão. Ou seja, esperava-se, a princípio, uma quantidade maior de pessoas. Agora, é preciso também Ciro, fazer uma ressalva, e é, eu tratei sobre isso num texto que foi publicado no Jornal do Comércio de ontem, é preciso fazer uma ressalva, quer dizer, talvez não tenha dado a quantidade que os bolsonaristas mais otimistas esperavam de pessoas nas ruas no 7 de setembro, mas é preciso é, é, chamar atenção para a capacidade que o presidente e seus aliados demonstram de mobilizar a parte do eleitorado, fazer com que esse eleitorado vá para as ruas. E não somente vá para as ruas, que passe a aderir à pauta sugerida pelo governo, Silvio. Isso porque uma pesquisa feita é, pela USP Manifestantes que estavam na Avenida Paulista no dia 7 de setembro identifica que a pauta de considerar o STF o principal inimigo do presidente Jair Bolsonaro, ela foi absolvida por esses aliados que foram a juízo no 7 de setembro. Então, para 59% dos entrevistados que estavam na Avenida Paulista, ou seja, mais da metade, o STF é o principal adversário do presidente Jair Bolsonaro, mais do que a própria esquerda. E é, é, em uma das perguntas, Ciro é, se tivesse que escolher um dos motivos para estar presente aqui na manifestação, qual seria? A maioria diz o impeachment de ministros do STF. O que é que isso diz para a gente? Que há uh, um, uma capacidade ainda bem é, razoável de emitir uma mensagem né, do presidente e dos seus aliados, de emitirem essa mensagem essa mensagem ser absorvida pelos seus aliados, algo em torno ali mais fiéis, né? Estima-se que o teto é de 20%, é. que é um percentual razoável de responder de acordo com o que o presidente espera.
0: E aí, o nosso amigo jornalista, Ângelo Manassés, diz, é porque não teve mortadela ontem, quer dizer, as pessoas ainda fazem uma ligação muito com essas, esse tipo de coisa, é né, professor?
1: Pois é, Ciro, a, a manifestação de ontem, ela é, é uma dificuldade grande é, para estabelecer alguma comparação entre as manifestações de ontem e as do 7 de setembro. Por esse motivo, que a gente já falou no início, né, por conta da divulgação antecipada do que ia acontecendo no 7 de setembro, mas, sobretudo, porque a manifestação de ontem, Ciro, ela é muito mais fragmentada, né? A manifestação de ontem ela reúne, ou pelo menos tentou se reunir em torno de uma, de uma bandeira que seria o, né, o fora Bolsonaro, mas entre o fora Bolsonaro, né, nesse grupo que a gente poderia de maneira genérica falar entre aqueles que estão fora Bolsonaro, há uma diversidade muito grande de, de viés ideológico e de expectativa de poder e de desdobramento né, do que vai acontecer daqui em diante. Então, por exemplo, o PT anunciou formalmente que não iria participar e o pessoal também, e com toda razão, quer dizer. É importante ressaltar que existe a bandeira do fora Bolsonaro, mas o protesto de ontem via acompanhado também de uma bandeira do nem Bolsonaro nem Lula. Então, como é que se espera que o PT ou os simpatizantes do PT participem, eu é, tenham participado do protesto de ontem, quando o próprio protesto, e, é, a princípio, negaria o candidato mais competitivo é, segundo as pesquisas de intenção de voto que é o, o pré-candidato, que a gente pode chamar de ex-presidente Lula. Então, seria dar um tiro no pé. Então, os protestos de ontem, eles possuem um grau de é, heterogeneidade muito grande dos grupos que estavam é, reunidos em torno dessa bandeira.
0: Meu querido professor Giliano Domingues, coluna política de hoje, mais uma vez tratando das coisas que estão aí quentes, de Brasília e do Brasil, claro. Meu caro professor, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. hein? Obrigado, Ciro. Posso dar uma recomendação
1: de cachaça, ah, Ciro, no dia de hoje? Eu ouvi você claro.
0: Falar é, bom, primeiro vamos então responder a enquete e o senhor <risos> indica também. A, a enquete é a seguinte, nesse, no Happy Hour, ou seja, na, na saída do trabalho, do expediente com os amigos, as amigas, no fim de semana com a família, uh, os parentes, amigos, enfim. Naquela hora do drink, vai, vai bem uma cachaça Sábado, por exemplo, meu amigo Antônio Carlos Prefeitinho, ele, lá na nota da igreja, reuniu uns amigos ali, ele está feito assim muito, muito dividido, professor, por conta até da pandemia. Aí vai fragmentado, fragmenta os grupos. Muita gente ele fragmenta. Aí, sábado, foi a minha vez. E ele serviu lá uma, umas cachacinhas bordanadas, rapaz. E aí tinha um bodinho um do cerrado, tinha um sururu, tinha uma rabada tinha o que mais? Frutas. Aí você sabe, essas coisas é bom com uma cachaçinha ali de leve, devagar, para não fazer mal a ninguém, porque água demais mata a planta, né professor? Mas o senhor, vai de vinho, de cerveja, ou isso que ou entra aquela cachaçinha boa?
1: Ciro, sou admirador de uma boa cachaça e acho que todos nós brasileiros devemos ter orgulho disso, assim como os russos têm orgulho da vodka, devemos nós ter orgulho da nossa cachaça. E recomendo, Ciro, não sei se você já tomou uma cachaça, uma cachaça chamada Bem quer Bem uma cachaça. Bem me quer. você mandar buscar aí, já recomendo aqui para os ouvintes. Manda buscar no Google uma cachaça chamada Bem Me Quer. E falar da nossa aqui, a Sanhaçúcar é daqui. Ou então, é, Ciro, para aqueles mais preconceituosos, tem uma cachaça chamada Weber House. você mandar buscar aí, Ciro, você vai ver. A garrafa parece uma, cachaça, parece uma garrafa de whisky é, é, escocês. Então, não tem erro, é, Ciro. No, no Happy Hour, vamos numa cachaça e recomendo a Bem Me Quer.
0: Olha, doutor, doutor professor Juliano Domingos, eu, eu quem, quem sempre indica bem essas cachaças aqui para mim é Wagner Gomes, é o nosso querido Zé Lito Nunes, é, doutor Zé Paulo Cavalcante, rapaz, entende? Eu soube que ele entende de cachaças. Eu, eu quero até depois levar um papo com o doutor Zé Paulo Cavalcante para ver se ele nos inspira também algumas marcas boas. Eu sou chegada à nossa capitula de Vitória, aliás, vou conversar já já com Alexandre Ferrer, mas também, ah, o Geraldo Freire também indica, entende um pouquinho desse negócio. Agora, essa segunda que o senhor falou é Verber House. House É de Porto Alegre ou Santa Catarina?
1: Ela salvigando, é, Ciro, não sabia dizer se é de Porto Alegre, mas é do Rio Grande do
0: Sul. Rio Grande do Sul, Porto Alegre e... não, Rio Grande do Sul. Eu já bebi, é boa, é boa, é boa. Muito bom. É,
1: não, tá, tá sempre bem ranqueada, Ciro.
0: Uhum, essa tá é e,
1: e a Bem Miquel, é uma das. Sem falar na Nega Fulô, tem tantas outras aí, tem. E muita cachaça boa por aí e, e apurar o paladar e, e aprender a degustar.
0: Valeu, querido. Um abraço do um abraço, nosso Ciro. professor João Domingues, pesquisador e do professor do Unicap, falando de política, mas hoje é dia de cachaça, dando a Cacatinha, sua dica né, da cachaça. Um abraço, amigo. Um abraço. Felicidades.